0: SWA 2 zur Person.
1: Piotr Betschauer. Er ist einer der besten Tenöre unserer Zeit. In der Wiener Staatsoper riss er sein Publikum als Cavaradossi in Vorstellungen von Puccinis Tosca hin. Im vergangenen Jahr gab er in Bayreuth sein grandioses Debüt als Lohengrin. In der heutigen Sendung zur Person ist Piotr Betschauer zu Gast im Studio. Am Mikrofon begrüßt sie Kirsten Liese. Thank mm -hmm. you. Bicciauer mit der Kanzone des Herzogs La Donna e Mobile aus dem Rigoletto von Giuseppe Verdi. Er wurde begleitet vom Münchner Rundfunkorchester unter John Marin. Herr Bitschauer, schon so manche Karrieren von Tenören begannen damit, dass sie unter der Dusche oder auf der Straße so berühmte Melodien wie diese Kanzone des Herzogs aus Rigoletto sangen und ihre Stimme dabei entdeckt wurde. Wie kam ihr sängerisches Talent zum Vorschein?
0: <lacht> Naja, bei mir ist auch ein bisschen so gewesen, also nicht unter der Dusche, aber ich habe tatsächlich als Student auf der Straße in Wien gesungen, wochenlang, also zwei Wochen im Stück manchmal und dann am Abend im Stehplatz in der Wiener Staatsoper. Aber ich war schon damals ein Gesangsstudent, deswegen kann man das nicht eine Entscheidung nennen. Ich komme aus einer total unmusikalischen Familie, also in dem Sinne, dass keine ein professioneller Musiker war und kam vor einem Chor eigentlich zum Singen. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Also es war relativ spät auch. Also ich bin schon 18 Jahre alt, sowas in der Art. Und dann eben von einem Chor zu anderen, zu einem halbprofessionellen Madrigalistenverein. Und ja, dann kam die Idee, Gesang zu studieren.
1: Was ist das eigentlich für eine Figur der Herzog? Er ist ja eigentlich so ein ziemlicher Lodri, würden Sie sagen. Hm. Das ist eine gute Figur oder eher eine böse Figur. Kann man das überhaupt so klassifizieren?
0: Also ich würde den nicht in so eine Schublade stecken, weil oberflächlich gesehen ist er ein Womanizer und ein bisschen oberflächliche Persönlichkeit. Aber hat im zweiten Akt diese wunderbare Arie, Parmi das heißt, in ihm muss was anderes auch stecken. Ich habe immer versucht, viele Facetten von ihm zu zeigen in den Produktionen. Manchmal ist es schwieriger, manchmal einfacher, weil man muss auch die Ideen von der Regisseur Mitnehmen und ich habe einfach beim Rigoletto sehr viel reine sängerische Spaß und das ist, glaube ich, das Wichtigste in dieser Rolle, dass man nicht zu tief gründig gräbt nach so Charaktereigenschaften, sondern es ist wirklich ein lebenslustiger Typ, hat schöne Musik zu singen und das ist eigentlich alles.
1: Den Herzog haben Sie schon am Anfang Ihrer Karriere gesungen. Als Cavaradossi in Tosca haben Sie im Februar dieses Jahres Ihr Rollendebü gegeben. Und zwar groß umjubelt an der Wiener Staatsoper. Woran entscheidet es sich eigentlich, wann Sie welche Rolle angehen? Machen Sie das selber? Sind das die Agenten, die Sie fragen? Sind das die Intendanten, die auf Sie zukommen?
0: Naja, die Intendanten und Agenten haben einfach so die Grundideen. Also, die bieten mir die Rollen an. Aber die Entscheidung, wann ich eine Rolle annehme und wann ich diesen Schritt zum Weiterentwickeln mache, liegt nur bei mir. Man muss bedenken, jetzt planen wir, also wenn ich über mich spreche, vier, fünf Jahre im Voraus. Das heißt, man muss speziell in diese Etappe meiner Karriere, wo eigentlich kein Wechsel, aber eben eine Erweiterung des Repertoires stattfindet, sehr viel Intelligenz beweisen, weil sonst kann das kritisch werden. Also ich habe die große Freiheit, zum Beispiel ich nehme die Arien von neuen Rollen in die Konzerte rein. Das heißt also, wenn ich den Cavaradossi in Planung hatte, ich singe seit Jahren schon die Arien in den Konzerten. Das heißt, ich entschärfe die Stressmomente schon im Voraus. Aber ich bin eher ein Spätzünder, was die neuen Rollen betrifft, oder Fachwechsel, weil ich singe zum Beispiel den Gustavo in Ballo in Maschera schon seit ja, etlichen Jahren und der nächste Schritt kommt erst nächstes Jahr mit Aida an der Met. Könnte eigentlich viel früher passieren, aber ich will immer noch diese lyrischen Komponente in der Stimme bewahren, solange es geht. Und das ist auch sehr wichtig.
2: un
3: esercito di prodi da me guidato e la vittoria e il pilastro di me, Tirzi per teo pugnato.
1: Es verklangen Szene und Arie des Radames Sequel Guerriere, Jofossi, Celeste Aida aus der Oper Aida von Giuseppe Verdi. Łukasz Borowicz leitete das polnische Radiosinfonieorchester vor allem in der italienischen Oper wartet alles auf die großen Arien der Tenöre, die mit Strahl in der Höhe und ihrem Schmelz mitreißen und wenn das dann nicht mehr funktioniert, ist die Karriere eines Tenors ganz schnell vorbei. Das Karrieren in der Gegenwart so lange halten wie die eines Placido Domingo wird immer seltener, schneller Aufstieg und mitunter ebenso schneller Abstieg liegen heute erschreckend dicht beieinander, wenn man an so eine ja fast tragische Karriere wie die von Rolando Viason denkt. Wie wappnen Sie sich dagegen, dass Sie Ihre Stimme verschleißen könnten und bewahren sich Ihre Qualität?
0: Bei mir passiert alles ein bisschen langsamer und ich möchte es kontrollieren. Also, dass es in meiner Hand liegt und nicht, dass ich mich da mitreißen lasse durch Agenten, Dirigenten oder wen auch immer. Da mein Glück war eigentlich, dass ich ja von ganz unten aufgestiegen bin und Ich habe zum Beispiel sehr viele Vorstellungen Cassio gesungen, wo etliche Othellos über die Bühne rollten und viele schon Probleme hatten. Das gibt einen jungen Sänger zu denken. Nachdem ich da international unterwegs war, habe ich auch das große Glück gehabt, viel Mozart zu singen. Bei mir war es alles in einer richtigen Reihenfolge. Also zuerst kleine Rollen, dann größere Rollen, dann Mozart und dann erst... Bisschen schwere Rollen bis zum Long Green und Verismo. Wenn jemand, sagen wir, nicht so klug damit umgeht und aus anderen Perspektiven handelt, dann verschleißt die Stimme, weil man kann nicht auf Dauer mit 28, 27 Rollen wie Hoffmann oder Don Carlos machen, es sei denn, man hat eine Stimme wie Placido und auch seine Robustheit, das muss man auch sagen ja, ich bin ganz glücklich mit dem, was mit mir durch die Jahre passiert. Ich bin schon 27 Jahre auf der Bühne und fühle mich nach wie vor sehr frisch und ich kann kontrollieren, was ich mache.
1: Herr Bitschauer, Sie haben Mozart angesprochen, Partien wie Tamino, wahrscheinlich Don Ottavio auch und Ferrando und Così fan Sind das Rollen, die Sie auch in Zukunft noch pflegen werden oder sind die irgendwann abgelegt? Weil es ja. sind ja eigentlich wirklich sehr, sehr schöne Partien auch nicht. Es sind ja nicht nur irgendwie so Anfänger. Also, nein, 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 um, ne?
0: um Gottes Willen. Ja. Ich hatte auch Belmonte und also die vier großen Mozart-Rollen, also über 130 Terminus in meinem Leben. Irgendwann reicht's. Ich bin einfach der Meinung, dass diese permanente Entwicklung, die man sich aufbauen vermag, verlangt auch gewisse Entscheidungen und man kann nicht, wenn man sich entwickeln will, sängerisch, den Don Ottavio de Belmonte ich weiß es nicht, bis zu den letzten Atemzug auf der Bühne singen. Ich bin ja kein typischer Mozart-Tenor. Ich habe es gemacht, weil ich es mochte und als Teil meines Repertoires, aber ich habe auch ganz früh den Werther oder Traviata Alfredo gesungen und auch Lensky. Und das sind eigentlich keine mozartischen Rollen. Was den jetzigen Zustand betrifft, klar könnte ich Idomene oder Titus singen, aber das interessiert mich eigentlich wenig. Ich bezeichne meine Entwicklung eher in Richtung Verismo oder den schweren Verdi, weil da fühlt sich die Stimme sehr gut und ich finde auch, dass man viel sängerische Spaß dabei hat was sehr wichtig ist.
1: Kommen wir genau auch darauf zurück, auf den Verismo, auf Verdi, auf Puccini, auf die großen Komponisten, die für Tenöre natürlich wunderbare Musik geschrieben haben. Das Publikum, ich sage das schon, ist immer ganz erwartungsvoll, ob der Hohen C ist. Ist das was, was eigentlich einem Tenor auch ein bisschen Angst macht? Ist das so ein Schreckmoment wie die Hohen Fs der Königin der Nacht zum Vergleich, dass die dann auch <lacht> wirklich sitzen, dass die unbedingt kommen?
0: Nee, ich singe alles in Originaltonart. Ich habe... Sogenannte C-Rollen in Repertoire wie Faust oder Rodolfo. Ich genieße das einfach. Also ich bin der Meinung, dass wenn man das richtig vorbereitet, wenn man die solide technische Basis hat, dann kann man sich entspannen. Also das ist einfach Teil meiner Arbeit. So ist meine Sichtweise. Ich weiß, es ist ein bisschen anders bei anderen Kollegen, aber die müssen für sich sprechen. Also klar, es ist ein bisschen mit Stress verbunden, aber der richtige technische Anlauf, Relativiert dieser Stress, wenn man das richtig macht.
1: Den Rodolfo in Puccinis La Bohème haben Sie schon seit längerer Zeit in Ihrem Repertoire. In dieser Rolle wollen wir Sie jetzt noch einmal erleben mit der Arie Kejelida, Manina aus dem ersten Akt. Piotr Bitschauer mit der Arie des Rodolfo Key Gelida Manina aus der Oper La Bohème von Giacomo Puccini in einer Einstudierung mit dem Münchner Rundfunkorchester unter Jon Marin. Sie gelten tatsächlich inzwischen als einer der besten Tenöre der Welt. Ich will jetzt kein Ranking machen, ob Sie noch über Jonas Kaufmann oder drunter stehen, ist sicherlich auch völlig blöde und uninteressant. Auf alle Fälle haben Sie viel mit Anna Trebko auch zusammengearbeitet? Ich habe Sie vor vielen Jahren schon in Dolante zusammen auf der Bühne in Baden-Baden gesehen. Wie erleben Sie diese Zusammenarbeit mit Anna Trepko? Wie wichtig ist sie als Partnerin für Sie auf der Bühne?
0: Also ich schätze Partner sehr hoch allgemein. Man hat mit manchen bessere Verbindung, auch neben der Musik. Und mit manchen hat man eine spezielle Verbindung. Und ich kenne Anna wirklich seit 18 Jahren. Wir haben zuerst in London, in Covent Garden, Rigoletto gemacht zusammen und dann fast jedes Jahr ein oder zwei Produktionen. Und wir kennen uns sehr gut und schätzen uns sehr hoch und ich finde, dass wenn wir auf der Bühne zusammen singen und spielen, entsteht eine Extraspannung im positiven Sinne. Das heißt, wir ergänzen uns als Menschen und als Partner auf der Bühne und ich mag diesen Zustand sehr. Wenn man singt mit jemandem, der auch so schön vollkommene Töne produziert, man verschmelzt einfach mit dem Ton zusammen. Das ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Und ich bin sehr glücklich, dass man so viel wunderbare Sachen zusammengesungen hat. Und ja, wir werden auch sehr viel zusammen in der Zukunft singen. Nicht so viel wie früher, weil sie hat ein bisschen früher in den dramatischen Regionen abgeglitten. Und ich muss jetzt nachzügeln, aber es sind wunderschöne Opern und Rollen vor uns noch.
1: Anna Niptrepko singt natürlich seit einiger Zeit auch sehr viel mit ihrem Ehemann, mhm. Yusuf Eyvatsov. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt nur noch mit ihm singt, sondern demnach haben sie auch Projekte vor sich. Nein, Osten. also ich
0: meine, das klar macht sie sehr viel mit Yusuf, weil das ist einfach selbstverständlich. Also man will zusammenbleiben und zwei Sänger, so also meine Frau war auch eine Sängerin und sie hat aufgehört zu singen, eben, dass wir zusammen sind. Und das ist ein bisschen kompliziert, zwei Sänger zusammen im Leben und auf der Bühne. Und ich schätze das sehr, dass sie mit Yusif so viel macht. Aber nicht trotz. Also sie kann nicht permanent nur mit ihm singen. Also es gibt auch uns. <lacht> also ich meine andere Tenöre. Ja, wir haben schöne Projekte zusammen. Zum Beispiel diese Aida an der Met, was wirklich mich sehr freut.
1: Es wird Zeit für eine Musik mit Ihnen und Anani Trepko. Wir bleiben bei La Boheme. Hier folgt das Duett von Rodolfo und Mimi, O'Suave von Chola. In einem Live-Mitschnitt der New Yorker Metropolitan Opera mit Piotr Bechowa, Anna Nitrepko und dem Metropolitan Orchestra unter Marco Ameliato verklang das Duett o Suave van Chulla aus dem ersten Akt der Oper La Bohème von Giacomo Puccini. Ja, und La Bohème? Die stand auch bei den Salzburger Festspielen 2012 auf dem Programm. Da waren Sie auch Anna Nitrepos Bühnenpartner. Die Inszenierung von Damiano Michelietto kam mit halbleerer Bühne und ja, sehr herber Ausstattung nicht ganz so gut an. Wie haben Sie darüber gedacht? Sie haben damals in einem Interview im Wiener Standard gesagt, dass Sie nicht mehr alle Verrücktheiten mitmachen wollen, die Regisseure Ihnen zumuten. <lacht>
0: Stimmt, habe ich es gesagt und ich stehe auch dazu. Gerade diese Produktion, also diese Bohem, haben wir sehr genossen. Also ich mache einen klaren Unterschied zwischen einem Repertoiretheater theater und einem festival -Theater. Das heißt, man kann sich viel mehr erlauben bei einem Festival, weil man weiß, man singt diese Rolle in diesem Umfeld fünf, sechs oder zehn Vorstellungen und dann ist es vorbei. Da kann man sich auch erlauben, irgendwie ein bisschen mehr Verrücktheit auf der Bühne das war so ein Fall. Klar, diese Voraussetzungen, eine klassische Oper wie Bohem, in so einem bisschen verrückten Inszenierung, verlangt ein bisschen mehr von uns. Also die Dimensionen des großen Festspielhauses sind enorm. Da war so ein Riesenfenster. Wir müssen zum Beispiel vor dem Duett Ossoe van Schuller die Treppen hochrennen. Und es war mir schon ein bisschen schwierig, da, weil ich musste einen Satz. In einem Turm singen. Also der Dirigent war einverstanden, man hat es kaum gehört, klarerweise. Aber der Effekt am Ende des ersten Aktes, wo das Fenster aufging und dann die verschwanden, und das war wirklich ein, es war es wert. Aber es gibt Produktionen, die für mich diese Schwelle überschreiten, also wo es zu verrückt wird. Oder es hat wirklich dann mit dem Stück nichts zu tun oder entfernt sich zu weit von dem, was sich der Libertist und Komponist gedacht hat, dann hört bei mir der Spaß auf und damit möchte ich nicht zu viel zu tun haben.
1: Was machen Sie denn? Mir imponiert das immer wieder. Gerade auch Anna Netrebko hat zum Beispiel ja auch mal eine Manung abgesagt mhm. mit der Neuenfels in München. Ich finde das gut, wenn Sänger und Sängerinnen auch mal Grenzen ziehen und auch zu ihren künstlerischen Überzeugungen stehen. Wenn sie einen großen Namen haben, können sie es sich leisten, sonst in der Regel ja. ja nicht. Ist das etwas, was Sie auch machen?
0: Ich versuche es zu vermeiden, in dem Sinne, dass ich mich früher informiere. Also man kann heutzutage jeden googeln. Oder auch im schlimmsten Fall, man kann den Regisseur anrufen und ihn fragen, was er sich da vorstellt und wieso. Und meine allererste Frage ist, ob der oder die die Oper mag, wenn die Antwort ja ist, dann können wir weiter diskutieren. Aber ich habe manchmal wirklich ein Gefühl, dass viele, die sich da als Regisseure auf der Bühne in der Oper austoben, einfach die Oper nicht mögen und das ist ein grundsätzliches Problem.
1: Geben die das zu? Also wenn Sie sie fragen, Man merken merkt's. Sie?
0: Man Aber wenn
1: Sie sie anrufen, geben die das dann richtig zu, wenn Sie ein Stück nicht mögen?
0: Eigentlich nicht. Also im direkten Kontakt mit einem Sänger trauen sie sich das doch nicht zu. Aber man hat das Gefühl, dass die die Oper mit Gewalt retten wollen, obwohl die Oper es gar nicht nötig hat. Das ist wirklich ein größeres Problem. Naja, man merkt es dann sofort nach den ersten paar Opa Tagen, wie die zu Oper stehen. Letztendlich muss man zugeben, und das gibt wahrscheinlich jeder zu, dass auch die beste Inszenierung, also interessanteste Inszenierung mit schlechten Sängern nicht funktioniert und die fürchterlichste Inszenierung oder blödeste Inszenierung mit super Supersänger wird sich immer verteidigen. Das ist einfach die Regel, und, aber letztendlich wie machen das fürs Publikum. Also ich habe oft das Gefühl, dass die Regisseure das Publikum vernachlässigen oder die denken nicht, dass jemand da sitzen wird und soll es einfach nur genießen. Die wollen das Publikum belehren. Zu einem gewissen Moment kann man es machen, kann man das auch sich erlauben. Aber das Publikum will nicht nur geschockt aus einem Stück gehen, sondern die wollen das auch erleben in einem positiven Sinne.
1: Ich bin ja nun auch schon sehr, sehr lange als Musikenthusiastin, sage ich mal, in der Oper zu Hause seit den 70er Jahren, habe also noch die ganzen Großen auch ihrer Vorfahren gehört, Pavarotti, Domingo, mhm. Freni etc. Und damals war das selbstverständlich, dass ein Otello auch mit Schminke aufs Podium kam. Heute gilt das für viele Ach. Regisseure als politisch nicht korrekt. Sie werden sich wahrscheinlich jetzt auch krümmen vor erstaunen, wenn ich Ihnen erzähle, dass in der Deutschen Oper Berlin jüngst ein Pro und Contra aufgestellt wurde, ob diese Oper überhaupt noch zu spielen sei und Shakespeare als Rassist bezeichnet wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch mal den Otello singen wollen. Wie stehen Sie dazu?
0: Also eine der Produktionen, die mich geprägt haben als Student, war eben Otello mit Placido Domingo und der Zefirelli, dieser Film, was man da gesehen hat. Und wenn man da diese Resultate mit den wunderbar aussehenden Placid Domingo, großartigen Kostüm, wirklich so lockige schwarze Haare und das, da, da, da geht einem wirklich, also es ist wirklich fast überwältigend und heutzutage wird man das alles entschärfen. Diese politische Korrektheit ist irgendwie zu weit gegangen. Wird man einen Afroamerikaner dann weiß färben, um Othello zu singen? Also da sind wir in die totale Sackgasse, finde ich. Das fängt schon mit Monostatus an in den 90er Jahren, wo Monostatus kein Schwarzer sein darf. Also ich bitte, also ich kenne auch viele Amerikaner, die schwarz sind und die machen sich da überhaupt keine Gedanken oder finden das eigentlich lächerlich. Aber Politik hat andere Regeln und das ist eher wirklich politisch gedacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich irgendwo Othello mache, wenn ich es mache, dass ich zu dem Zephyr zurückkommen kann.
1: Das war natürlich eine wunderbare Produktion, genau wie die. Die kennen Sie sicherlich auch von Herbert von Karajan mit John Vickers, John Vickers und, und ja, Miriam ja, ja, ja. ja. Es wird Zeit, wieder etwas zu hören. Sie haben mehrere Alben mit italienischen, ausgewählten Opernarien aufgenommen. Hier folgen Szene und Arie des Macduff, Ophili Filii, Miei. O
3: Fili, o Fili miei da Tutti uccisi, voi foste. Einsiepmal voi la madre sventurata. Oh, fralea, figli di quel tigre, viola.
1: Manu. Wir hörten Piotr Beczauer mit Szene und Arie des Macduff aus Giuseppe Verdi's Oper Macbeth. Lukas Borowicz leitete das polnische Radiosinfonieorchester. Sie hören SWR 2. In der Sendung zur Person ist heute der Tenor Piotr Beczauer zu Gast im Studio. Kommen wir zu den Anfängen Ihrer Biografie. Sie haben in Katowice studiert, sind dann aber bald nach Österreich gegangen. Hierzulande weiß man sehr wenig über die Ausbildung an polnischen Musikhochschulen. Erzählen Sie doch ein bisschen von Ihren Lehrern und Ihrer Ausbildung.
0: Also ich habe sechs Jahre in Katowice studiert, angefangen auf Empfehlung von der Dirigentin, von dem Chor. Das war nicht meine Idee. Naja, irgendwann wurde es ernst und ernster habe über die Zukunft nachgedacht und ich sah in Polen keine Zukunft für mich als Sänger. Damals existierte auch kein Markt in dem Sinne, dass da irgendwo Agent sitzt und den Sänger zu Vorsingen schickt oder so. Es war irgendwie alles so familiär, alles auf Empfehlung von Herrn Professor zu einem Herrn Direktor und so weiter. Das war mir ein bisschen zu schleierhaft. Und ich hatte großes Glück, dass ich als Student schon in Masterclasses teilgenommen habe, bei Sena Jurinaz in der Schweiz, in Lenk und dann noch in Villacross, hat sie mich als ihren Studenten eingeladen mit vollen Stipendium das war sehr wichtig, weil wir hatten kein Geld. Und da habe ich die Leute, die Sänger, die Kollegen aus dem Westteil der Europa kennengelernt und die haben mir ein bisschen erklärt, wie das normal funktioniert. Ein Jahr vor dem Studiumende habe ich mit ein paar Kollegen so organisiert eine Reise nach Wien und München zur Agentur vor Singen bei mir hat's es geklappt, bei den anderen nicht so ganz. Ja, der Agent hat mich dann geschickt zum Vorsingen nach Linz und das hat wieder geklappt. So waren die Anfänge und ich war so eine Allzweckwaffe in Linz, also von Operette, kleinsten Sachen bis zu der Braut und Werther. Ich habe auch einen Gesangslehrer getroffen, Dave Foundling, der mit mir die ganze Technik auf den Kopf gestellt hat und eigentlich haben wir von Null angefangen. Und dann mit ihm 19 Jahre lang habe ich die allen Rollen neu einstudiert und ja, hat mir sehr geholfen.
1: Hat eigentlich Ihre Popularität in Polen was bewirkt? Also es kommen immer mehr sehr erfolgreiche Sänger aus osteuropäischen Ländern. Färbt das dann auch ab, also dass dann eine Generation heranwächst, die Sie als Vorbild hat und ihn oh, nacheifert?
0: Also ich hatte, klar, ich hatte Vorbilder, Pavarotti, Wunderlich und Gedda, Birling. Die jungen Leute heute... Oder wenige von den jungen Leuten schauen so weit in die Vergangenheit. Die kennen fast den Bürling nicht. Die schauen auf uns, weil die haben die Chance, uns live zu sehen. Wir sind da im Fernsehen oder die Met-Produktionen werden dann, dann in Kinos übertragen. Und ich versuche auch, mich nicht zu verstecken von den jungen Leuten. Das heißt also, ich gehe sehr oft nach der Vorstellung raus und ich unterhalte mich einfach mit den Leuten, die da waren oder mache Masterclass. Unterrichte ein bisschen. Und klar, die schauen jetzt uns. Und ich freue mich wahnsinnig, dass so viele wirklich gute Stimmen kommen. Es ist erstaunlich, dass so wenig italienische Sänger oder spanische Sänger heranwachsen. Das sind sehr viele aus Osteuropa. Es sagt vielleicht auch, dass da große Potenzial ist an Stimmen, aber auch, dass die Leute was erreichen wollen. Man muss sich auch in einem Wettbewerb bewerben und versuchen, irgendwas zu erreichen. Das heißt, Westeuropa ist ein bisschen lahm geworden. Ich war gerade jetzt in einem Wettbewerb in Jury in Warschau, im Moniushko-Wettbewerb. Und waren sehr, sehr viele Osteuropäer, viele Ukrainer, Russen, klar Polen und kaum Westeuropäer. Das ist ein bisschen erschreckend, weil das bedeutet eben, da fehlt eine Generation und man darf sich nicht wundern, dass da in den großen Openhäusern eben Leute aus Osteuropa die Vorderhand haben.
1: Ja, ich beobachte das auch, auch in Deutschland übrigens. Ja. Also es gibt natürlich noch so ein paar Namen, Jonas Kaufmann, Anja Harteros, aber in den jüngeren Generationen, da wächst eigentlich gar nicht so viel nach. Ne?
0: Es liegt wahrscheinlich daran, dass in Deutschland zum Beispiel das ist so kompliziert dass eigentlich... Der junge Sänger hat kein Ziel vor Augen, weil der bekommt überall Job. Schlecht, aber bekommt. Wenn man Gesang studiert, man kann in so vielen Ensembles singen, also man kann, so viele kleine Theater gibt es da. Und man wird sehr beschäftigt. Man denkt also als junger Sänger nicht in Voraus. Man denkt in jetzt und vielleicht in zwei, drei Monate in voraus. Das ist nicht das, was wir gemacht haben damals.
1: Was wirklich sicherlich auch ein Thema ist in Deutschland, wenn Sie für meine Begriffe völlig zu Recht von der Erziehung sprechen. Ich glaube, da ist der Osten dann vielleicht noch ein bisschen, ja konservativ ist gar nicht das richtige Wort, aber vielleicht nicht ganz so dem Zeitgeist angedient. Das wenn man natürlich gerade, wenn wir mal auf eine Figur wie den Termino kommen, den Sie ja nun 150 Mal gesungen haben, dieses Bildnis ist bezaubernd schön. Das ist natürlich ein Bild eines jungen Mannes, was ja viele junge Leute heute gar nicht mehr haben. Also die haben ja eine ganz andere Sprache, zum Teil ein ganz anderes Empfinden. Also die Gender oder die Rollenvorbilder heute sind natürlich ganz andere, als die wir in den Opern finden. Solche edlen Charaktere. Nicht? Da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch eher Figuren sind, mit denen sich jemand, der in Polen oder Russland aufwächst, vielleicht identifizieren kann, als jemand, der so mitten in so einer coolen Welt irgendwie groß wird. Ich weiß es nicht. Ja, also
0: Ich gebe Ihnen ja, recht. Ja. Also diese in Aufführungszeichen Coolness, und Offenheit auf jede bescheuerte Idee von den Regisseuren, ohne den Augen zu blinzern, folgen die jungen Sänger. So Da frage ich mich immer, wieso ich sowas machen soll, wenn eine Idee kommt. Weil ich eben vor Augen diese vielleicht langweilige, aber so gehaltvolle und künstlerisch toll umgesetzte Art des Singens von Fritz Wunderlich habe. Und der stand einfach da und singt, das Bildnis ist bezaubernd schön. Man muss ja nicht in diesem Moment auf einem Pferd reiten oder gerade einen Tauchgang machen oder was da für Ideen kommen. Ein ne? kaugummi
1: auspacken. Zum Beispiel.
0: <lacht> ich hatte auch das alles mehr oder weniger machen müssen, aber versuchte ich durch die Jahre es zu minimieren. Also das kann man sich auch erlauben, auch als junger Sänger dass man mit dem Regisseur offen redet. Was meinst du damit? Wieso? Und wenn der Regisseur so bloßgestellt wird und hat keine Worte, na dann ist er tappt. Das ist ein guter Vorsatz, um weiterzugehen.
1: Habitschauer, Sie haben mit Lukas Borowicz und dem polnischen Radiosinfonieorchester mehrere Aufnahmen gemacht. Wir haben jetzt schon einige gehört. Wie wichtig ist Ihnen der Kontakt zu anderen polnischen Interpreten und sehen Sie auch ein bisschen sich selbst als ein Botschafter für die Oper in Ihrer Heimat?
0: Selbstverständlich. Also ich habe nicht zufällig die zwei Platten in Warschau aufgenommen. Ich wollte auch dem Orchester ein bisschen die Gelegenheit geben, dass die ein bisschen an Bedeutung gewinnen. Das ist sehr gut gelungen. Der Łukasz Borowicz war wirklich ein sehr junger, nicht so bekannter Dirigent und jetzt macht er eine wirklich schöne Karriere, dirigiert wirklich in der Welt und wir arbeiten immer wieder zusammen. Ich bin schon ein bisschen Botschafter für die polnische Oper oder polnisches Repertoire. Teil meines Rezitals oder Liederabende und Arien mache ich da sehr viele Polnische Beispiele, also nehme ich meine polnische Ari von Moniuszko zwischen eben Verdi, Puccini und anderen Komponisten. Das kommt sehr gut an und in den Liederabenden singe ich sehr oft Karłowicz, Moniuszko oder Szymanowski. Das ist eine sehr wertvolle Musik und ein bisschen vernachlässigt.
1: Werden diese Lieder von Szymanowski ihrer Meinung nach unterschätzt?
0: Gerade Schemanowski vielleicht nicht, weil der hat auch auf Deutsch komponiert, er hat auf Französisch komponiert, auf Russisch. Das heißt, das könnte man einem Sänger, der auch nicht aus Polen kommt, vertrauen. Das heißt, man könnte es umsetzen. Was wirklich sehr unterschätzt ist, ist der Moniuszko, was Liedgesang betrifft. Er hat über 300 Lieder komponiert und die sind Teil sehr, sehr schön. Und ich habe jetzt große Freude an diesem Wettbewerb, wo ich in Schiriz saß, wo wirklich Leute aus aller Welt... Wunderbar auf Polnisch gesungen haben und das beweist nur, dass ans Sprachlicht liegt es nicht.
1: Hier folgen zwei Soldatenlieder von Karol Szymanowski.
3: Na pińskie błota, na być cały ze złota, a gdy na żołnierza spogląd w szule, każdy ci swe serce odda na kule. Hey! Ej, hey! gdy do wieńca kwiatków zechcesz mieć dużo granat ci zakwitnie płomien mrużą. Leci, jak maki krwawe, zakwitną, Gdyby ci umiją wstęgę błękitną, heeej! A gdy zechcesz tańcem mieć i wesele, Zamienimy nawet piątek w niedzielę, Zobaczysz, panienko, z naszego szańca, Jak na śmierć uprzejmie, prosi do tańca, he Będzie ci jak w raju, ej, z piechurami Każdy krew przeleje dziecka biała Gdy takiego będzie mieć generała, ej! A jak który padnie, rów się potoczy, To mu całujesz zamknięte oczy A ujrzysz, że piechur i zgromo wstanie Taki każdy losy na całowanie, ej. Wasyla, całowanie! Był raz sobie żołnierz, co miał dwie kochanki, jedno na wieczory, drugą na poranki. Pitała go pierwsza, z buzią malowano, Powiedz, Grzesiu, miły, co poramiasz rano, co? Rano siodłam konia, co tam rży przy żłobie? Potem przez dzień cały myślę wciąż o tobie. Pytała go druga z rumieńca kolorem, powiedz mi najmilszy, co robisz wieczorem, co? baczę konia, zdejmę karabinek i zmyślę o tobie, ile na spoczynek. Zaśmiał się pod wąsem, żeje zwiódł obłudnie i chciał szukać trzeciej, bo miał czas w południe tak. Aż tu pan kapitan woła, żołnierzyki jutro pojedziemy, aż na Bolszewiki. Niech się każdy swoją pożegna dziewczyną, zanim się ona kryje ziemią, nie pierzyną, hej! Hesia idzie żegnać, już kupił prezenta, lecz po śmiechu wielkim pomylił dziewczęta. Bierzy tam, gdzie chodził, co wieczór w zaloty, a tam drzwiami stoją buty od piechoty oj. Wybiegła ze wstydem dziewczyna spłaka, miałeś przyjść wieczorem, a przyszedłeś z rana. Poszedł więc do drugiej, klnąć na diabłów czysta, a tam ogień rzacą już artylerzysta psia. Wybiega dziewczyna z okropnym fervorem. Przychodziłeś rano, lecz nigdy wieczorem. Widzi grześ nieszczęsny, że to nie przelewki. Myślał, że on zwodził, a zwodziły dziewki. o.
1: Es erklangen zwei Soldatenlieder an das Mädchen und vom enttäuschten Soldaten von Karol Czemanowski. Piotr Bitschauer wurde am Flügel begleitet von Reinhild Mees. Das deutsche Repertoire ist bei Ihnen auch vertreten. Sie haben Orchesterlieder von Richard Strauss gesungen, zum Beispiel den Liebeshymnus, den wir gleich hören werden. Was mich aber auch zu der Frage führt, dass es ja auch einige Tenorrollen in den Opern von Richard Strauss gibt, mit denen wir sie sicherlich gerne mal hören würden, zum Beispiel als Matteo in der Arabella oder vielleicht auch mal als Kaiser in der Frau ohne Schatten. Sind das Partien, die Sie sich auch vorstellen können, die noch auf Ihrem Zettel stehen?
0: Jein, ja, also österreichisch ausgedrückt. Ich habe Matteo gesungen in Zürich, eine Produktion unter Franz Welser Möst, hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber das ist ja nicht eine tragende Rolle. Also bei Strauss ist immer ein Problem mit Tenor, dass die Hauptfiguren Soprane oder Mezzosoprane sind. Die Tenore kommen immer zu kurz. Und wenn man wirklich jetzt ernst gesagt eine Möglichkeit hat, Radames, Gustavo, Werther oder Faust zu singen und dann als Alternative einen Kaiser oder Apollo oder Bacchus, dann ziehe ich lieber die französisch-italienische Richtung, weil es sind einfach viel interessantere Rollen. Ein Bacchus hat 13 Minuten zu singen und das ist nicht besonders dankbar für den Tenor. Ich bezeichne das ein bisschen als Zwischenfach. Das ist ein relativ undankbarer Terrain bei Tenor. Das heißt, was ist das, ein Zwischenfach? Also weder lyrische Fach noch dramatische Fach, das ist irgendwas dazwischen. Ich glaube, dass man viele Kollegen findet, die dieses Repertoire gerne und wunderbar machen und ich muss nicht dabei sein.
1: Das war der Liebeshymnus von Richard Strauß in einer Aufnahme mit Piotr Beczawa und den Münchner Philharmonikern unter Christian Thielemann. Ja, und wo der Name Christian Thielemann fällt, fällt natürlich auch der Name Richard Wagner. Sie haben 2016 in Dresden an der Sächsischen Staatsoper neben Anna Netrebko und unter der Leitung von Christian Thielemann ihr Rollendebüt als Lohengrin gegeben. Im vergangenen Jahr sind sie dann. Eingesprungen. Da sollte eigentlich bei den Bayreuther Festspielen Roberto Alagna den Lohengrin singen. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie die Erfahrung für sie war, diese Wagner-Partie zu singen. Denn sie haben in Interviews auch schon gesagt, sie wollen jetzt nicht unbedingt eine Wagner-Partie nach der nächsten dranhängen.
0: Naja, mit Wagner ist es so, dass man gibt einen Finger, es wird die Hand gefressen. Man gibt die Hand, wird man verschlungen. Ich versuche ein bisschen dagegen zu kämpfen, das heißt, wie alles, nach Bedacht. Es hat mich lange gekostet, diesen Schritt zu machen. Wir haben diskutiert mit Christian Tillemann schon, glaube ich, drei, vier Jahre über Longin vor dieser Dresden-Geschichte, weil ich habe mit ihm Operettenkonzerten gemacht in Dresden, zweimal, einmal Lecher, einmal Karlmann. Und da hat sich das kristallisiert, sozusagen, die Idee. Klar, es hat geholfen, dass Anna sich bereit erklärt hat, die Elsa zu machen und tolle Kollegen wie Thomas Konieczny wie Georg Zeppenfeld, also besonders unter der Leitung von Christian Tillemann. Also Wenn man diesen Schritt wagt mit Lauren Green, dann unter diesen Umständen, also eine bewahrte Inszenierung. Ich hatte meine Rüstung und mein Schwert <lacht> und ein riesen Schwan war auch dabei. Man konnte sich wirklich auf die Musik konzentrieren und das war eine großartige Zeit in Dresden. Und ja, waren nur vier Vorstellungen, ich habe immer so eine Idee, dass die Rolle sitzt nach fünf oder sechs. Das heißt, das war wirklich nur so eine Andeutung an Wagner, in meinem Fall. Und dann kam diese Geschichte mit Bayreuth. ist ziemlich kompliziert, das Ganze. Es ist ja auch sehr viel Politik dahinter. Eigentlich Dresden sollte so eine Generalprobe für mich und Anna sein, bevor wir da nach Bayreuth zu der Neuproduktion gehen. Und dann aus irgendwelchen Gründen waren wir beide raus und so. Und das ist egal, schwamm drüber. Wichtig ist, dass tatsächlich die dreieinhalb Wochen vor der Premiere bekam ich einen Anruf von Christian Tillemann wegen dieser Bayreuth-Sache. War sehr schwer. Ich musste viele Sachen verschieben, einiges absagen und ja dann ging's. Gott sei Dank mag ich die Farbe Blau. Und alle waren wunderbar positiv eingestellt und die Premiere war ein großes Erfolg.
1: Aber wenn Sie jetzt sagen, das wusste ich gar nicht, Sie waren am Anfang eigentlich schon auch vorgesehen für ja. die Partien und raus. Waren Sie dann nicht eigentlich sauer? Erst wurden Sie nicht mehr gefragt und dann auf einmal so also doch. Ist,
0: ich bin so lange schon in diesem Beruf. Also, ich weiß, dass ziemlich viel Politik auch dahinter steckt. Und ich will es gar nicht wissen. Es ist einfach so gewesen und irgendwann hatte ich den Sommer so voll verplant, das ja, auch wenn sich die Geschichte früher in meine Richtung gewendet hätte, hätte ich eigentlich auch nein gesagt, weil ich hatte eine Plattenaufnahme, drei Liederabende, zwei große Konzerte. Kaum was möglich. Und nur Hartnäckigkeit von Christian Thielemann zu verdanken, ist das möglich gewesen.
1: Christian Thielemann gilt ja als ein wunderbarer Sängerdirigent. Vielleicht ja. können Sie das auch ausführen, wie die Arbeit mit ihm ist. Ja, also es ist
0: wirklich ein Wunder. Also meine erste Begegnung mit Christian Tillemann war in der AIDS-Gala an der Deutschen Oper Berlin vor Jahren. Da habe ich Dein ist mein ganzes Herz gesungen und irgendeine Arie Faust oder sowas. Und es gibt Video auf YouTube von dieser Veranstaltung, wo Christian Tillemann von meinen Rücken die Tempi abliest. Also weil wir haben uns kaum angeschaut bei solchen Konzerten und das war wirklich eine wunderbare Erfahrung. Danach kamen eben die paar Konzerte und eigentlich, was Oper betrifft, haben wir uns nur bei Lohengrin getroffen. Und er kennt die Musik wie kaum jemand anderes. Er versteht die Musik und wirklich sieht das Ganze aus der Perspektive des Sängers, was eine große Seltenheit ist. Diese Vertrauen an uns, an zwei Debütanten, also Anna und mich, der Rest der Crew war eigentlich vollkommene Wagnerianer auch der Debütierende Thomas Konieczny damals, also der singt viel Wagner und viel Strauß. Und für uns, wir kamen wirklich aus dieser italienisch-französischen Ecke, noch dazu zwei Slaven. Ich sprach zwar besser Deutsch als Anna, aber trotzdem, Wagner Deutsch ist kein Deutsch. Das ist eine Erfindung. Wie Christian Tillemann uns vertraut hat, dass wir wissen ungefähr, was wir tun, also sängerisch, war wirklich verblüffend. Umso mehr war das dann in Bayreuth, wo es auch ziemlich knapp mit den Proben war. Ich kam direkt mit dem Auto zur Bühnenprobe. Und das war gerade die Bühnenprobe von dem dritten Akt, also nach dem Brautgemach. Also ich konnte mich kaum an irgendein Wort von der Rolle erinnern. Es war wirklich sehr, sehr schwer. Da merkt man, dass das vor allem eine große Rolle ist, dass es sehr viel Text ist und dass man, auch wenn man viel Vorstellungen hinter sich hat, zwei Jahre eine lange Periode ist. Wenn man das nicht früher vorbereitet, kriegt man da gewisse Lücken im Kopf. Aber alle waren unglaublich positiv eingestellt und ich kam wirklich nach Beirut. Was für ein echter Lohengrin, ein Retter der Produktion. Es fällt dir noch ein Schwan. Ja. Also Es ist wirklich super alles gelaufen.
1: Natürlich wollen wir sie jetzt auch noch einmal als Lohengrin hören.
3: I'm Es verwundert kein Zigeun, wird dort als höchstes Heiligtum bewahrt. Es wird das sein, der Menschen reinstepflicht. For the Tugend, Recht land, weer not hand. feel the
1: im Land Piotr B. Schauer, mit der Gralserzählung aus dem Lohengrin von Richard Wagner in einem Mitschnitt der Bayreuther Festspiele 2018. Es spielte das Orchester der Bayreuther Festspiele unter Christian Thielemann. Ja, noch einmal ganz kurz zu Christian Thielemann. Sie haben ja gesagt, ja, wenn Sie einmal Wagner singen, einen kleinen Finger reichen, nimmt man die ganze Hand. Trotzdem nochmal die Frage, können Sie sich vorstellen, vielleicht, dass Christian Thielemann Sie als Parsifal oder als weiter von Stolzing? Ach, wir sind
0: schon längst im Gespräch.
1: Ist schon im Gespräch, also da hören wir Sie dann.
0: Ja, also ich meine, wie jede Rolle, also jeder große Schritt. Bei Longrin hat es wirklich vier Jahre gedauert und waren viele Gespräche und Vorbereitungen. Ich kann Ihnen auch erzählen, ich kam wirklich nach Bayreuth 2015, ein Jahr vor dem Dresdner Longrin. Oder sogar zwei Jahre vorher war das. Christian hat mich eingeladen, meine Frau, nach Bayreuth zu einer Arbeitsprobe. Und ich habe so einen Trick mit den neuen Rollen. Ich gehe zu einer Probe, kaum vorbereitet. Das heißt, ich lese fast vom Blatt, uneingesungen. Und dann lasse ich mich überraschen. Wenn die Rolle passt, nach einer Stunde oder 40 Minuten bin ich eingesungen und die Stimme ist geölt. Und wenn ich da Verschleißerscheinungen spüre, das heißt, es ist nichts für mich. Und das war genauso wie mit Werther, mit Ballo in Maschera oder cavaradossi Die Rolle saß einfach. Also ich hatte viel Spaß und wir haben drei Stunden an der Rolle gearbeitet. Und dann kam ich noch auf die Bühne. Und in Castors Tankstelle, Bühnenbild, habe ich dann noch ein paar Sachen singen müssen. Und dann eben fiel die Entscheidung für Dresden. Und jetzt wird genau das Gleiche passieren. Also ich bin wieder in Bayreuth diesen Sommer, habe gestern versprochen, den Passival ein bisschen anzuschauen und wir werden sehen, wie sich das anfühlt. Ich meine, mit dem Walter Stolzing bin ich auch ein bisschen vertraut, in dem Sinne, dass ich hab schon Anfragen vor fünf Jahren gehabt Die Rolle ist sehr komplex. Es ist sehr viel, es ist eine Riesengeschichte. Wenn man nur den Klavierauszug sieht, er wiegt fünf Kilo und... <lacht> Ich habe noch keinen Schlüssel gefunden, aber ich glaube, mit Hilfe von Christian Tiedemann werde ich versuchen, den Schlüssel dazu zu finden. Aber ehrlich gesagt, außer diesen drei Rollen in Wagnerfach habe ich nichts zu suchen.
1: Wie Christian Thielemann, der sich vorzugsweise an Silvesterkonzerten gerne der leichten Muse zuwendet, der Operette, sind auch Sie diesem Fach zugetan. Sie haben ja auch gesagt, Sie haben sich quasi bei so einer Gelegenheit kennengelernt. Mhm. Franz Lehar, Emmerich Kallmann, Richard Heuberger oder Robert Stolz. Von diesen Komponisten haben Sie einiges gesungen. Was macht diese Musik so dankbar für einen Tenor?
0: <lacht> es ist für einen Tenor geschrieben. Also das war schon eine Absicht, dass der... Leha den Tauber persönlich kennengelernt hat und seine Stimme kannte und für ihn diese Stücke komponiert hat. Ich habe sogar eine Ausgabe von Dein ist mein ganzes Herz als Geschenk bekommen mit einem Autogramm von Franz Leha an Richard Tauber und da steht Lieber Richard, jetzt hast du deine Arie. Und das finde ich einfach rührend und ist sehr gut geschrieben, die ganze Musik. Aber es ist gar nicht so leicht, wie man sagt. Land des Lächelns kann man tatsächlich mit einem Puccini fast verwechseln, was die Schwere der Orchestrierung betrifft und auch wie die Phrasierung sich entwickelt. Und es ist ja Puccini auf Deutsch, <lacht> was noch eine Hürde ist. Also ich mag die Operette sehr und schon in Linz bin ich damit konfrontiert worden, weil ich da im Vogelhändler der Stanislaus kaum ein Wort Deutsch gesprochen und da müsste ich schon die Dialogen auf Deutsch machen und das war wirklich eine große Herausforderung für mich damals. So viel habe ich auch nicht gesungen. Also ich war nie ein Operettentenor. Aber wie gesagt, in Linz und dann in Zürich später gehörte Operette zu dem Kernrepertoire. Und auch in Zürich war die Lustige Witwe, wo ich den Camille de Rossillon gesungen habe, und Fledermaus. Und das war's eigentlich. Land des Lächelns in Zürich, das war fast wie eine Oper gedacht wir haben das ganz ernst gemeint und ernst umgesetzt und haben, ich finde, Andreas Homoki hat das wirklich auch sehr schön inszeniert. War eine großartige Erfahrung für mich. Musik
3: See you.
1: ist mein ganzes Herz, Piotr Bitschauer mit dem Lied des Suchong aus der Operette Das Land des Lächelns von Franz Leher in einer Aufnahme mit der deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter Domingo in Dojan. Sie hören SWR 2. In der Sendung zur Person ist heute der Tenor Piotr Bitschauer zu Gast im Studio. Herr Bitschauer. Berühmte Tenöre mit dieser Bandbreite von Operette bis Wagner gibt es natürlich nicht allzu viele. Worin liegen die größten Herausforderungen für einen Operettensänger? Hm.
0: Man muss zuerst dieser Genre mögen. Man muss es auch sehr ernst betrachten. Das ist vielleicht von draußen gesehen eine spaßige Angelegenheit, aber es ist sehr ernst zu singen. Und ich sehe keinen Unterschied zwischen Graserzählung und dann ist mein ganzes Herz. Es gibt auch stilistische Unterschiede zu dem anderen Repertoire. Das heißt, man muss diese gewisse Leichtigkeit entwickeln in der Stimme, auch mit dem Text umzugehen. Ja, da waren großartige Beispiele in der Vergangenheit. Also wenn man nur an Nicolai Gedda oder den Fritz Wunderlich denkt, man kann es besser nicht machen, man kann es anders machen. Aber das ist eben die Frage, wie ernst man das umsetzt.
1: Auf unserem Programm steht nun noch einmal Operette und zwar das Duett zwischen Danilo und Hanna Lippenschweigen aus dem dritten Akt der lustigen Witwe von Franz Leha. Duet Lippen schweigen aus der Operette Die lustige Witwe von Franz Leha in einer Aufnahme mit Piotr Chauer, Anani Trepko sowie dem Royal Philharmonic Orchestra unter Lukas Borowitsch. Herr mit Bravour-Arien und Ton Cs wird ein Tenor zum Star-Tenor, aber das habe ich bei Riccardo Muti in seiner Opernakademie in Ravenna gelernt: der Musik tun manchmal imponierende Attraktionen gar nicht so gut. Riccardo Muti beklagt, dass manchmal, und übrigens schon zu Verdis Zeiten, Tenöre höher gesungen haben, um zu imponieren, Dirigenten Stücke eingekürzt haben, wo sie gedacht haben, die sind nicht interessant genug. Also sich sozusagen vergangen haben so ein bisschen an Verdi. Und das fand ich immer sehr interessant, wie Muti auseinandergenommen hat. Er ist eigentlich da, um Verdi davor zu bewahren, verstümmelt zu werden. Hatten Sie eigentlich schon Begegnungen mit Riccardo Muti oder steht das mal an bei Ihnen?
0: Ja, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Aber ich habe mit Riccardo Motti nur Konzerte gesungen. Eigentlich ausschließlich Verdi Requiem. Wir haben uns nicht auf der Bühne getroffen. Vielleicht kommt es irgendwann. Aber wir haben viel diskutiert, auch über Verdi. Und er hat eine sehr, sehr interessante Art, den Verdi zu interpretieren. Ist sehr partiturtreu. Muss man zugeben, dass für mich aus der Tenorperspektive finde ich ein bisschen zu akademisch. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Dirigent mir eine Kadenza in La Donna Immobile nicht erlaubt zu singen. Da würde ich schon kämpfen.
1: Also was, was ich so interessant fand bei Muti eigentlich, was die Offenbarung für mich war, nach vielen, vielen Jahren Opernliebe, dass mir eigentlich nie klar war, dieses Humtatas, bei Verdi eigentlich gar nicht gibt. Also Mutti Nein. sagt, die gibt es nicht. Und das ist oftmals eher eine sehr melancholische Musik, ja. also die an einen Schubert Adagio erinnert zum Beispiel. Das fand ich sehr, sehr interessant.
0: Ja, aber da muss man sich ja. auch vorstellen, dass die Proportionen, was wichtig ist, müssen richtig gestellt werden. Also dieser Umpapa ist ja nicht Umpapa, aber ja. was der Sänger hat, ist ein wenig mehr interessant <lacht> als wunderbarster Umpapa unten im Orchester. Das heißt, die Proportionen müssen schon stimmen. Ich finde, das ganze Verdi-Repertoire ist irgendwie sehr, sehr schön und die Angaben, was Verdi gemacht hat für die Sänger, wenn man die Partitur betrachtet, es ist großartig, weil das steht alles da. Aber Verdi war ein Theatermensch. Das heißt, alle die Angaben waren für italienische Sänger gedacht. Das heißt, wenn er ein 32. punktiert schreibt, im Ballo in Maschera, bedeutet doch nicht, dass da 32. gesungen werden muss. Sondern er wollte nur vermeiden, dass der Sänger auf eine schlampige Weise ein Viertel daraus macht. Deswegen, es ist immer eine Frage der Proportionen, wenn man zu diesen ganzen Strichen kommt, was Sie angesprochen haben. Ich finde einfach... Aus dem gleichen Grund, dass der Verdi ein sehr theatralischer Mensch war. Der hat immer mit Theatraleffekten gearbeitet. Und ich meine, eine Cabaletta mit zwei Strophen zu singen und dann nicht hinaufzugehen, finde ich ein bisschen uninteressant.
1: Aus La Traviata folgt die Cabaletta des Alfredo Lungedalei, dem Yei Bolenti Spiriti.
3: Me lascio da vici amari e da feste, avagia la ciafe, da schiavo ciascun di sua bellezza. Tedor contenta in questi ameni luoghi tutto
1: verklangen die Kabaretta des Alfredo Lunge D'Allei, dem Je Bolenti Spiriti, in einer Aufnahme mit Piotr Bitschauer und dem polnischen Radiosinfonieorchester unter Lukas Sporowicz. Sie haben von Giuseppe Verdi aus dem Don Carlos nur Arien aufgenommen. Es gibt ja da auch zwei Fassungen: die Italienische und die Französische. Gibt es einen Grund, warum Sie die Partie noch nicht ganz gesungen haben? Ich
0: finde einfach die Rolle ein bisschen unfertig. Ich mag die Charaktere, die auf historische Basis aufgebaut sind. Aber der Don Carlos als Person, historisch gesehen, war wirklich kein guter Typ. Und Verdi hat ihm auch, weil er so ein Schwächling war, eine ziemlich schwache Musik zugeteilt. Wir können das von anderen Seite sehen. Das heißt, wenn man einen Don Carlos auf der Bühne stellt, man kann eine gute Sopranistin als Elisabetta finden, eine gute Mezzo für Eboli, dann zwei Bässe und dann ein Bariton. Und der Tenor, obwohl das ein Titelheld ist, zieht immer den Kürzeren, singt vier Stunden lang und kommt nicht zum Punkt. Ich kenne keinen glücklichen Don Carlos Interpreten. Jeder betrachtet das als eine Aufgabe, Ja, weil es gehört so. Also, ich habe so viel zu tun, dass ich eigentlich das nicht machen muss. Und ich bevorzuge wirklich Gustavo in Ballo in Maschera. Auch sängerisch ist viel interessantere Rolle. Und was diese französisch-italienische Geschichte betrifft, klar, die Puristen sagen, es ist auf Französisch zuerst geschrieben, fünf Akte. Das heißt, das ist die Originalversion. Ich bin nicht so ganz überzeugt. Verdi war ein Theatermensch, hat das auf Bestellung gemacht und er war durch und durch ein italienischer Komponist. Seine Art der Phrasierung ist italienisch. Sein Impetus in der Musik ist italienisch. Wenn man das auf Französisch aufführt, ich vermisse was. Ich habe die Aria aufgenommen, der Fontainebleau, auf Französisch und ich fand diese angenehm, aber eben, das ist eine unschlüssige Musik. Man kann sie als schön betrachten, aber es fehlt ein dramatischer Hintergrund, irgendeine Spannung dahinter.
1: Fontainebleau, Forêt Immense et Solitaire, Piotr Bitschauer mit der Romanze des Don Carlos aus dem ersten Akt der Oper Don Carlos von Giuseppe Verdi. Alain Altinoglu leitete das Orchestre de l'Opéra National de Lyon. Ich möchte, Herr Bitschauer, mit Ihnen noch über die drei großen Tenöre reden, die viele Jahrzehnte ein riesengroßes Publikum begeisterten, die Sie sicherlich auch als dieses Trio wahrgenommen haben, Pavarotti, Domingo und mhm. Carreras, was für ein Verhältnis haben Sie? Zudem wächst man automatisch auch mit diesem Trio auf, wenn man selber dieses Stimmfach bedient.
0: Ja, selbstverständlich. Also ich habe das große Glück gehabt, alle drei kennenzulernen. Pavarotti vielleicht ganz kurz, aber José Carreras und Placido kenne ich persönlich gut. Und klar, die haben geprägt, nicht nur mich, aber auch die Generationen von Sänger. Das war goldene Ära. Also die 90er, ich habe gerade studiert kamen die drei Tenöre, Konzerte überall. Das hat sowas an Popularität gewonnen, also Oper. Da hat auch meinem Vater geholfen, zu verstehen, was ich überhaupt vorhabe. Weil sonst hat er ein bisschen Sorgen gehabt, dass ich werde Gesang studieren und wovon werde ich leben. Ne? Und dann hat er gesehen, dass an Popularität wirklich diese Genre gewonnen hat und die normalen Leute, in Anführungszeichen haben das auch mitbekommen. Klar, das war eine super Erfindung, diese drei tenören geschichte Man will es jetzt versuchen auf hundertfache Weise zu wiederholen, aber das ist vorbei. Das ist wie eine Erfindung von einem Rad. Also es wurde einmal erfunden und es ist vorbei.
1: Eine Arie, die alle großen Tenöre gesungen haben und um die wohl keiner herumkommt, ist natürlich die Romanze des Nemorino aus Donizettis Liebestrank. <lacht> Das war die Romanze des Nemorino Una furtiva lagrima aus der Oper Der Liebestrank von Gaetano Donizetti. Piotr Becciauer wurde in dieser Aufnahme begleitet von dem Münchner Rundfunkorchester unter Jan Marin. Sie hören SWR 2. In der Sendung zur Person ist heute der Tenor Piotr Becciauer zu Gast im Studio. Der ist ein sehr vielseitiger Sänger in der italienischen, deutschen, russischen und französischen Oper zu Hause. Wir haben sehr viel über italienische und noch nicht so viel über französische Oper gesprochen. Mhm. Bevor wir einen Auszug noch aus Romeo et Juliette von Gounod hören, was ist an der französischen Oper besonders schwer zu singen für Sie oder besonders dankbar? Es ist ja auch nochmal eine Sprache, die Sie mhm. sich aneignen müssen wahrscheinlich. Ja. Gar nicht so einfach, nicht?
0: Naja, also ich betrachte das so. Die Sprachen dienen einfach um eine gewisse Klangfarbe zu vermitteln. Also jede Sprache klingt anders. Und äh, gerade Französisch hat diese süße Komponente, was man auch anlernen muss. Für Lyrischen Tenor gibt es wirklich eine ganze Palette von wunderbaren Opern, die ich fast alle abgesungen habe schon. Und da muss man sich diese Farbe der Sprache eignen. Also da muss man die eigene Stimme in dem Klangspektrum finden. Und nicht mit Gewalt man darf nicht die Technik so weit in Kompromisse drehen, damit das noch mehr Französisch klingt. Also ein Beispiel ist ein E. Wir haben in Französisch ein E, ein Ä, ein Ö. Und da in gewissen Etagen von der Stimme muss man ein bisschen Kompromiss eingehen. Das ist so grob gesehen, aber ich mag am meisten den faust oder Forst, wie die Franzosen sagen, weil es basiert auf Goethe und das sind wirklich tiefgründige, philosophische Gedanken. Auch Werther ist eine meiner Lieblingsrollen und es begleitet mich schon fast 25 Jahre und ich habe immer noch Pläne für die Zukunft. Es ist ein sehr wichtiges Repertoire. also im dramatischen Fach weniger, aber eben für den lyrischen Fach sehr, sehr, sehr wichtig.
3: Splendid To set
1: der Oper »Romeo et Juliette« von Charles Gounod erklang die Cavatine des Romeo »L'amour, l'amour, a lève toi soleil fait palier les étoiles« in einer Aufnahme mit Piotr Bitschauer und dem Orchester de l'Opera National de Lyon unter der Leitung von Alain Altinoglu. Als begehrter Tenor sind sie viel auf der ganzen Welt unterwegs, sitzen in Flugzeugen, leben in Hotels. Sie haben es angesprochen, dass sie ein bisschen Familie in den Opernhäusern finden, Trotzdem, wie viel Zeit bleibt ihm da noch für privates Familienleben? Macht dieses Leben auch ein bisschen einsam?
0: In meinem Fall nicht, weil meine Frau hat sich für mich geopfert und singt nicht mehr professionell. Und wir reisen zusammen einfach. Das heißt, wir nehmen die Familie immer mit. Sie ist eine Meisterin in Logistik und wir haben auch ein paar Wohnungen in der ganzen Welt. Also wenn ich in Wien bin, wohne ich zu Hause, wenn ich in Zürich bin auch, in New York auch. Deswegen, es ist schön gestaltet alles und den Rest muss man sich erarbeiten. Also Freundeskreis und die Treffen mit Familie und so. Meine Familie ist in Polen und da singe ich kaum oder sehr wenig. Wenn, dann sehen wir uns auch. Das ist ganz normal.
1: Zum Ausklang der Sendung zur Person steht noch einmal leichte Muse auf dem Programm. Gehen wir ins Chambre separé von Richard Heuberger.
2: Piotr Betschauer und Anna Netrebko mit dem Duett gehen wir ins Chambre rézis aus der Operette Der Opernball von Richard Heuberger. Zusammen mit den Prager Philharmonikern unter Emanuel Viom Und der polnische Tenor Piotr Betschauer war heute auch zu Gast in der Sendung zur Person. Einer Wiederholung aus dem Jahr 2019. Die Autorin war Kirsten Liese. Sie können diese Sendung auch auf unserer Homepage hören unter swr2.de oder sieben Tage lang in unserer SWR 2 App. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Magazin Lesenswert. Da stellt Ihnen Katharina Borchert aktuelle Neuerscheinungen des Buchmarktes vor. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag und weiterhin noch viel Vergnügen mit dem Programm von SWR 2.